1: As-Su'al astami manhu mankana mu'minan takyian kana liqala subhanahu wa taala ala inna awliya Allah la alaihim alihi walhamiyyah zanun aladina amanu wa kano yattaqun Surah Yunus Al-Ayah Sani'ah Basitun ila Salasun Basitun Wakola, Sallallahu Alaihi Wasallam Man adali waliyan faqad adhantuhu bilharbi wa ma ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya min maftarattuhu alaihi Wala Yazalu abdi Yataqorrabu ilaya Bin nawafil Hatta ukhibbah Ruahu al-Bukhari
0: Bab tentang al-walaya Wal-karamah Tentang wali Dan karamah Dua bab ini bergandengan Karena Masyarakat meyakini Sebagian masyarakat meyakini Bahwa seorang hamba disebut wali Allah Apabila dia memiliki karamah Dan jika tidak punya karamah Maka kewaliannya diragukan Sehingga dua pembahasan ini digandengkan Meskipun sebenarnya tidak ada hubungannya Kemudian pembahasan tentang al-walayah wal karamah Tentang wali Allah dan karamah disinggung dalam masalah akidah karena ini menjadi salah satu titik sengketa antara ahlu sunnah dengan kelompok sufi dan masyarakat awam itu menganggap bahwa setiap orang yang rajin ibadah dia sufi sehingga kalau penampilannya mulai cingkrang, berjenggot maka masyarakat awam bilang sufi ketika saya pulang dan ketemu teman-teman sekolah dulu Mereka bilang kamu ikut Sufi karena penampilannya sudah berubah dengan umumnya masyarakat mereka melihat ada penampilan cingkrang, cinggotan dan seterusnya ini berarti orang Sufi. Padahal Sufi dan Ahlusunnah musuhan sehingga nggak mungkin Sufi adalah Ahlusunnah dan Ahlusunnah tidak mungkin Sufi. Dan salah satu di antara titik sengketa antara Sufi dengan Ahlusunnah adalah dalam masalah Alwalaya walaya dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis buku khusus membahas masalah ini dengan judul Al Furqan baina awliya ar-rahman wa awliya asyaiton Al Furqan judul bukunya sering disebut dengan Al Furqan Al Furqan pembeda antara wali ar-Rahman dengan wali setan. Dan dalam buku itu, beliau rahimahullah menjelaskan siapakah wali dan siapa manusia yang dianggap wali padahal tidak layak sebagai wali. Kemudian beliau membahas panjang lebar tentang masalah karamah, karamah menurut keyakinan ahlu Sunnah, dan karamah menurut keyakinan sufi. Dengan semua latar belakang ini, Maka pembahasan masalah wali dan karoma dimasukkan dalam kajian seputar masalah akidah. Nah, selanjutnya al-walayah ada dua istilah yang tulisannya sama kalau tanpa harokat al-walayah dan ada wilayah. Ada al-walayah, ada al-wilayah. Dari asal maknanya berasal dari kata yang sama. yaitu walia yali. Walia yali yang artinya berada di sampingnya atau di dekatnya. Sehingga kalau ada dua orang jejer, Hadha yali hadza. Si A sebelahnya si B. Sehingga disebut sebagai wali karena dia berada di dekatnya. Lalu apa perbedaan antara al-walayah dengan wilayah? Saya dahulukan kata wilayah terlebih dahulu. Wilayah maknanya adalah as-sultan, kekuasaan, hak wilayah dan seterusnya. Dalam definisi yang lain ada yang lebih lengkap sanfidzul qauli 'alal ghairi syaa'a am aba. Mewujudkan mewujudkan keputusan untuk orang lain baik dia setuju maupun tidak maka orang punya wilayah jika dia punya kemampuan untuk memaksa orang lain dalam melaksanakan perintahnya orang punya wilayah jika dia punya kemampuan untuk memaksa orang lain dalam melaksanakan perintahnya baik dia setuju maupun tidak Tanfidul Qawli Al-Ghairi Shaa'am abah. Nah, sehingga berdasarkan definisi ini, maka ada sebutan waliul amri. Kenapa disebut sebagai waliul amri? Li'anahu kori amri. Karena dia yang paling dekat dengan urusan itu. Artinya dia yang paling ber, berhak. Kaitannya hubungannya dengan makna bahasa tadi waliyali yang artinya apa? Berada di dekat. Waliul amri artinya apa? Penguasa, al-amru artinya urusan, waliul-amri berarti dia yang paling dekat dengan urusan itu, artinya dia yang paling berhak. Paham di sini? Okay. Wali dalam nikah, waliul-marah, wali seorang wanita. Kenapa dia disebut wali? Karena dia punya wilayah, dia punya kuasa terhadap anak perempuannya ini. Sehingga si wali ini berhak untuk menentukan apakah akad ini lanjut ataukah lamaran ditolak. Maka dia disebut sebagai wali yul mar'ah. Li'annahu yali hadi, Karena dia yang paling dekat dengan wanita itu. Sehingga dia yang paling berhak untuk menentukan posisi wanita ini dalam masalah pernikahan. Maka disebutlah sebagai wali dalam pernikahan. wali yul yatim Kenapa disebut sebagai wali yuliatim? yatim karena dia tadabbar amrohu karena dia yang ngurusi anak yatim sehingga dia punya hubungan kedekatan dengan anak yatim itu maka dia yang ngurusi urusannya sudah dari sini kita bisa menyimpulkan Kenapa ada istilah wali yul amri wali yul nikah wali yul yatim dari kata wali yali yang artinya apa tadi dekat, yang artinya dekat. Dan orang yang ngurusi semua itu dia punya kedekatan dengan urusannya sehingga dia yang lebih berat dibandingkan yang yang lain. Dan ini makna kata wali turunan dari wilayah, turunan dari wilayah. Selanjutnya makna kata wali yang merupakan turunan dari walayah. Makna kata wali yang merupakan turunan dari makna kata walayah. Walayah bi makna kedekatan. Al-walayah bi makna al-qarabah. Artinya apa? Kedekatan. Sehingga disebut waliullah bukan karena ngurusi Allah Subhanallah dari hal ini. Kenapa dia disebut sebagai waliullah? Karena dia punya kedekatan dengan Allah. sehingga dia dekat dengan Allah dari turunan al-walayah dari turunan al-walayah fulan wali fulan mukmin wali bagi mukmin yang yang lain al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum auliya'u ba'din. ya'muruuna bil ma'ruf wa 'anil munkar seorang mukmin terhadap mukmin yang lain satu sama lain adalah wali bagi yang lain Seorang mukmin adalah wali bagi mukmin yang yang lain. Sehingga semua mukmin, kita di sini semuanya adalah wali. Maka saya dengan Pak Farid wali, saya dengan Anda semuanya wali sebagaimana Anda dengan saya juga wa, wali. Karena Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wal mukminuna wal mukminat ba'duhum awliya'u ba'din Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan antara satu dengan yang lain mereka adalah wa, wali. Karena mereka punya hubungan kedekatan. Kedekatannya apa? Iman. Ya'muru bil ma'ruf wa 'anil munkar. Dan karena kedekatan itulah mereka saling menyayangi dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, maka satu sama lain saling no mengingatkan. Sehingga bukti sayangnya seorang mukmin kepada mukmin yang lain itu tidak membiarkan saudaranya terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, tapi mengingatkan saudaranya untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Maka mukmin waliul mukmin. Dan mukmin adalah wali Allah karena mereka punya kedekatan. Turunan dari kata apa? Al walaya. Turunan dari kata al walaya. Baik. Ini pembahasan dari si makna bahasa. Kenapa ada kata wali? Kemudian ada istilah wali Allah, wali mukmin, wali nikah, wali yatim, waliul amri dan seterusnya. Kita bisa lihat asal usul dari makna kata bahasanya. Jadi berasal dari satu kata, apa namanya? Walia yali. Walia itu fiil madi. Walia fiil mengikuti bina' lafif mafruk walia yali. Selanjutnya, kita fokus kepada wali yang turunannya adalah kata walaya. Yang artinya apa tadi? Al qarabah kedekatan. Apa makna bahasa? Apa makna istilah dari walaya? Yang artinya adalah Qarabah. Mana istilah dari al walaya? Adalah kedekatan yang terjadi karena kedekatan yang terjadi karena amal seseorang. Kedekatan yang terjadi karena amal seseorang. Sehingga kedekatan itu ada. Bukan karena latar belakang kesamaan suku. Bukan karena latar belakang kesamaan kelompok, ormas, komunitas, atau yang lainnya. Tapi kedekatan itu ada karena kesamaan amal. Dan amal yang tertinggi adalah iman. Maka Standar walayah yang tertinggi adalah iman Standar walayah yang tertinggi adalah iman Karena sebagaimana amal yang tertinggi adalah amal iman nah, Sehingga dengan tegas Al-Quran menjelaskan siapakah wali Allah Dengan tegas Al-Quran menjelaskan siapakah wali Allah Seperti yang disebutkan oleh penulis surat Yunus ayat 6.2 dan 6.3 Alainna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun al amanu wa kanu yattaqun Ketawilah bahasanya wali Allah Orang yang mendapatkan ceminan La khawfun alaihim walahum yahzanun Semua kalimat ceminan La khawfun alaihim walahum yahzanun Itu surka Kanya, Karena hanya ahlul jannah Yang bisa mendapatkan predikat La khawfun alaihim Walahum yahzanun Hanya alul jannah yang bisa mendapatkan predikat La khawfun alaihim Walahum yahzanun Sesungguhnya wali Allah mereka dapat surga Itu kalau bahasa ringkasnya ya Siapakah mereka Alladzina amanu Wakanu yattaqun Mereka adalah orang yang Beriman dan bertakwa Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa nah, sehingga definisi ringkas, tegas dari Al-Quran siapakah wali Allah alladzina amanu wakanu yattaqun orang yang beriman dan bertakwa baik, kalimat ini wajib hafal siapakah wali Allah alladzina amanu wakanu yattaqun saya doktrin ya, saya doktrin insya Ini tidak boleh tidak hafal ya. Siapakah wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Surga pasti. Enggak pakai kode ya. Kodenya berapa, Mas? 256 untuk 213. 354 ya. Uji Samsung ini. <laughs> Baik, kita ulang. Siapakah wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Dan ini disebutkan di surat Yunus ayat 63. Dengan hafal teksnya dan hafal posisinya dalam Al-Quran. Surat Yunus 63. Yunus 63. Surat Yunus 63. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Al-Hafid Ibn Katsir rahimahullah mengatakan. Yukhbiru ta'ala anna auliya'ahu humul ladzina amanu wa kanu Allah mengabarkan bahwa walinya adalah hamba-Nya yang beriman dan bertakwa. Kama faṣṣarahum rabbuhum, sebagaimana tafsir yang Allah berikan sendiri. فكل من كان kanalillahi كان لله وليا maka setiap orang yang bertakwa kepada Allah dia adalah wali Allah Setiap orang yang bertakwa kepada Allah maka dia adalah wali Allah فكل من كان تقيا كان لله وليا Siapa yang bertakwa kepada Allah maka dia adalah wali Allah baik Berdasarkan keterangan ini Keterangan dalam ayat ini Maka Kita bisa menyimpulkan Pertama Bahwa Derajat hamba Derajat makhluk Di sisi Allah itu Bertingkat Derajat makhluk Di sisi Allah itu Bertingkat Ada makhluk yang derajatnya dekat dengan Allah Dan sebaliknya ada yang jauh dari Allah sehingga tingkatan derajat makhluk ditentukan oleh kedekatan dia dengan dengan Allah saya ulang tingkatan derajat makhluk ditentukan oleh kedekatan dia dengan Allah sehingga nggak bener perkataan orang liberal ya sebagai ciptaan Allah kita punya derajat yang sama di hadapan Tuhan Maka tidak boleh seorang makhluk merasa lebih tinggi dibandingkan makhluk yang lain Baik, kalimat ini salah atau benar? Heh? Kalimat ini salah atau benar? Sebagai makhluk Tuhan kita punya derajat yang sama di hadapan Tuhan Karena itu kita tidak boleh merasa lebih tinggi dibandingkan makhluk yang lain Kalimat ini salah atau benar? Kok ragu? Pak? Benar ya? Benar atau salah? Salah. Salahnya mana? Kalau makhluk Tuhan derajatnya sama, berarti dia dengan wedus. Sama. Sama-sama makhluk Tuhan kan. Dan mau enggak dia dikatakan sejajar dengan wedus? Enggak mau dia. Pasti yang namanya makhluk punya derajat yang berbeda. Sehingga ketika disamakan, ya kita enggak terima. Kita dengan iblis beda derajatnya. Setan beda derajatnya dengan manusia. Maka mengatakan bahwa sebagai makhluk Tuhan kita punya derajat yang sama ini kalimat yang tidak diterima oleh logika. Logika dia juga nggak nerima. Jadi dikatakan sebagai binatang kan tidak mau. Ya. Padahal dikatakan sebagai makhluk Tuhan. Dan saya pernah mendengar langsung ya orang dia mahasiswa di salah satu kampus negeri Jogja. yang sedang mengambil doktoral kalau kalau nggak salah lalu menyampaikan kajian membela Syiah Duh akhirnya kayaknya dia bukan Syiah tapi dia muy membela Syiah lalu dia katakan kita itu punya hubungan persaudaraan dengan Syiah karena kita dengan mereka nabinya sama sehingga karena ada kesamaan maka kita masih saudara Itu berangkat dari situ dia ingin melakukan takrib antara Alusuna dengan syiat. Pendekatan antara Alusuna dengan Syiah. Kemudian dia mengutip dalil Allah menyebut para nabi itu sebagai saudara kaumnya. Wa ila adin akhahum hudan wa ila tamudah akhahum saliha Aku utus kepada kaum ad saudara mereka hud. Kenapa disebut dengan akhahum saudara? Karena mereka punya Kesamaan asal. Yaitu sama-sama dari keturunan yang, dari terah yang sama. Maka disebut dengan akhahum, saudaranya mereka. Kalimat ini tidak salah. Tapi kalau uhuwah karena terah disamakan dengan uhuwah karena iman, itu salah. Karena kaum ad musuhnya Nabi Hud. Dan kaum samud memusuhi Nabi Saleh. Wa ila Madyana akhahum Syu'aib. Kaum Madyan memusuhi Nabi Syu'aib. Sampai kaum madian itu mengancam Nabi Syu'aib. Walaula rahtukal rajamnak. Kalau bukan karena klan kamu, kami akan melemparimu wahai Nabi Syu'aib. Sehingga mereka mau merajam Nabi Syu'aib. Maka saya waktu itu batin Kalau hanya karena masalah kesamaan kita disebut saudara, kita juga sama dengan binatang, sama-sama makhluk Allah. Dan jelas dia nggak bakalan mau kalau disebut saudaranya binatang. Begitu ya. Baik, Sehingga adanya titik kesamaan itu terjadi pada semuanya. Adanya titik kesamaan terjadi pada semuanya. Kita dengan binatang sama-sama makhluk. Tapi derajatnya beda. Sebatas ada titik kesamaan, tidak menyamakan derajat. Dipahami ya? Nah, sehingga makhluk Allah itu bertingkat dan tingkatan makhluk Allah tergantung dari kedekatan Dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, penentu kedekatan hamba dengan Allah adalah takwanya kepada Allah. Penentu kedekatan hamba dengan Allah adalah takwa Dia kepada. Allah. Dan ini anugerah yang luar biasa bagi para hamba Karena takwa itu semua punya peluang yang sama Takwa itu semua punya peluang yang sama Maka tidak ada istilah yang bisa bertakwa hanya keturunan Nabi Yang nasabnya bagus Yang bisa bertakwa hanya keturunan Kiai yang bergelar Gus Yang bisa bertakwa hanya yang punya nasab Dai Tidak ada ketentuan demikian Sehingga takwa tidak tergantung pada nasab Sebagaimana tidak tergantung pada kekayaan Sebagaimana tidak tergantung kepada jabatan Maka semua hamba punya peluang yang sama Untuk jadi orang yang bertakwa Itu anugerah yang luar biasa Karena itu Allah Ta'ala katakan Inna akramakum indallahi Kalkum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sehingga takwa tidak bergantung kepada properti apapun yang dibanggakan oleh manusia. Baik hartanya, nasabnya, fisiknya, jabatannya maupun properti yang lain. Maka bisa jadi ada orang yang tidak punya ini semua. Penampilannya kurang bagus. Warna kulitnya mungkin hitam kelam. Dia enggak punya harta, dia miskin, dia enggak punya jabatan. Dia mungkin orang yang banyak mengalami sakit dan aneka kelemahan yang ada pada dirinya. Tapi dia bisa menjadi hamba yang paling bertakwa. Dan juga tidak bergantung kepada kekuatan fisik. Makanya orang yang sudah tua bisa bertakwa enggak? Apakah yang lebih tua kemampuan dia bertakwa kalah dengan yang muda? Tidak. Sehingga tidak bergantung kepada kemampuan fisik. Subhanallah. Itu anugerah yang luar biasa. Itulah bukti keadilan dalam agama. Bukti keadilan dalam agama. Dan itu ternyata tidak berlaku dalam aturan manusia apapun. Makanya kita bisa lihat ya. Yang bisa menduduki jabatan. Di negara demokrasi hanya yang punya banyak pengikut. Dan takwa tidak disyaratkan punya banyak pengikut. dan di negara monarki yang bisa menduduki jabatan hanyalah keturunan raja dan takwa tidak bergantung kepada keturunan raja dalam komunitas tertentu yang bisa menduduki jabatan atas hanya orang tertentu saja dan takwa tidak bergantung kepada itu maka semua hamba punya peluang yang sama untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa embel-embel properti apapun yang dibanggakan oleh manusia Selanjutnya, yang ketiga. Setan juga punya wali. Setan juga punya wali. Dan kedekatan hamba dengan setan berbanding lurus dengan jauhnya dia dengan Allah. Kedekatan hamba dengan setan berbanding dengan jauhnya dia kepada Allah. Maka semakin jauh seorang hamba kepada Allah, dia semakin dekat dengan setan. Karena itu Allah kontraskan dual ini dalam Al Quran. Allahu walidina manu yuhrijuhum min al zulumati ila nur, waladin kafaru awliayuhum taqod yuhrijunahum min al nuri ila zulumat. Allah walinya orang yang beriman. Yuhrijuhum min al zulumati ila nur. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Wal amanu sementara wal kafaru sementara orang-orang kafir auliya'uhumut taghut wali mereka adalah taghut, di makna setan. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Kebalikannya, setan itu mengeluarkan hamba dari cahaya menuju kegelapan. Baik. Sehingga sebagaimana ada wali Allah, juga ada wali setan. Dari sini kita bisa melihat bahwa Pilihan manusia hanya ada di tiga titik menjadi wali Allah atau menjadi wali setan atau di posisi pertengahan tergantung mana yang lebih mendekati dan itu bertingkat ada yang persentase wali setannya lebih dominan dibandingkan wali Allah dan sebaliknya maka dari sini kita bisa buat catatan yang ke 4 Bahwa wali Allah itu bertingkat Wali Allah itu bertingkat Dan tingkatannya ada tiga Tiga tingkatan itu disebutkan Di surat Fatir ayat 32 Tiga tingkatan wali Allah Disebutkan di surat Fatir ayat 32 Bapak mushaf gak? coba buka surat fatir ayat 32 ketemu di HPnya ada Qurannya ada ada surat fatirnya nggak di situ Hai kali kelewati. nah coba buka surat fatir ayat 32
1: kita baca dulu Allah 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 A'udhu billahi rajim summa awrasna al-ladhina min ibatina. Wa minhum zalimun waminhum nafsih, wa minhum muqtashid, wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah, dalika wal kabir. Artinya ada di sini. Artinya kemudian kitab suci itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Itulah dianugerahkannya kitab suci adalah karunia yang besar. Baik. Alhamdulillah. Anda lihat di situ ya. Allah mengatakan,
0: "Summa awrasnal kita alladzina min ibadina." Kemudian Aku wariskan, wariskan artinya aku berikan. Aku berikan Kitab Suci itu kepada orang-orang Istofaina yang kami pilih, yang aku pilih, min ibadina diantara hamba-hambaku. Siapakah mereka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sehingga Alladzina ista'fainah min ibadina adalah umat Nabi Muhammad Wasallam. Al-Mu'minun Orang-orang mukmin Semuanya disebut oleh Allah sebagai Alladzina stafayna min ibadina Orang-orang yang kami pilih diantara hamba kami Sehingga mereka masuk dalam lingkaran wali Allah Karena sebagai orang yang dipilih oleh Allah Sudah? Berarti siapakah orang yang terpilih itu Pak? Siapakah orang yang terpilih itu? Mukmin, orang terpilih itu mukmin. Kemudian Allah jelaskan, mukmin itu ada tiga kondisi, ada tiga tingkatan. Famin hum walimunilafsi, ada mukmin yang mendolimi dirinya sendiri, yaitu mukmin yang maksiatnya lebih banyak daripada ketaatannya, dan dia mukmin, dia wali Allah dengan iman yang dia punya, dan dia orang yang dipilih oleh Allah. meskipun dia punya kemaksiatan yang lebih tinggi dibandingkan ketaatan wamin humshi dan ada yang pertengahan yang pertengahan ini yang pertengahan ini antara kebaikan dan keburukannya relatif sama Wamin humsa bil Khairat dan ada yang mendahului dalam kebaikan sehingga amal baiknya lebih dominan dibandingkan amal buruknya. Karena itu kata Syekhul Islam Rahimahullah Ayat ini menunjukkan Tingkatan wali Allah Subhanahu ta'ala Sehingga beliau sebutkan Tingkatan wali Allah Berdasarkan surat Fatir Ayat berapa? Ayat berapa? Tolong yang ngantuk jawab Ayat berapa? 32 Berdasarkan surat Fatir Ayat 32 Bahwa Wali Allah ada tiga tingkatan Satu Darajatul zalim li nafsi. Orang yang mudalimi dirinya sendiri. Wahuwa al-mu'min al-asi. Ini adalah mu'min meskipun dia tukang maksiat. Yang kedua, al-muqtasid. Orang yang derajatnya pertengahan. Wahuwa al-mu'minul ladhi yuhafidhu ala awamirillah. Yaitu mu'min Yang menjaga perintah Allah menjauhi larangannya Namun Masih berimbang dengan maksiatnya Jadi yang wajib dia kerjakan Dia tinggalkan yang haram Tapi dosa-dosanya masih banyak Dia muktasir Kemudian dalam posisi yang sama Dia belum begitu mengunggulkan amal sunnah Amal sunnahnya masih sedikit Yang ketiga Sabikum bil khairat Asabik bil khairat adalah orang yang kebaikannya lebih dominan sehingga di dia melakukan yang wajib, dia tambahkan yang sunnah, dia tinggalkan yang haram meskipun mungkin masih melanggar yang makruh. Ini bisa sampai pada tingkatan sabikun bil khairat Wallahu alam. Ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam berdasarkan Al Quran. Maka Allah sebutkan tingkatan walinya di surat Fatir ayat 32 Ada tiga derajat Dari sini kita bisa lihat bahwa wali Allah itu maksum atau tidak nah, Tulis muka lima berikutnya ya. Yang keberapa? Lima huh? Wali Allah itu tidak maksum Sebab wali Allah itu bukan nabi Dan ada wali Allah yang disebut oleh Allah zalimun inafsi maka dia berbuat maksiat tapi dia wali didatangkan seseorang yang senengannya mendem wa nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang ini lucu kadang suka membuat nabi sallallahu alaihi ketawa orang yang senang mendem ini didatangkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dihukum dan sering sekali berkali kali dia itu dihukum karena mendem. Sampai ada orang yang melaknat. Laknatullahi alaihi maak saroma utiailan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah melaknatnya. Sering sekali dia itu ditangkap untuk dihukum kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pembelaan. Waktu keluar kalimat laknat itu dibela oleh Rasulullah. Lalu beliau melarang untuk melaknatnya. Untuk melaknatnya. dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laallahu yuhibbullaha wa rasulahu. Bisa jadi dia adalah orang yang mencintai Allah dan rasulnya. Sehingga tukang mendem bisa jadi wali karena dia berbuat maksiat tapi maksiatnya tidak sampai menghilangkan iman. Di sinilah kita bisa memahami bahwa wali Allah itu tidak maksum. Maka siapa yang mengatakan wali Allah maksum Pernyataan ini bertentangan dengan surat Fatir ayat 32. Baik, selanjutnya. Sebagaimana wali Allah tidak maksum maka kita tidak boleh memposisikan wali Allah sejajar dengan Nabi. Tidak boleh memposisikan wali Allah yang bukan Nabi sejajar dengan Nabi. Sebab Nabi itu tertinggi diantara para hamba. Karena itu kalau ada yang meyakini Wali lebih tinggi dari Nabi Ini keyakinan kekufuran Kalau ada yang meyakini wali lebih tinggi dari Nabi Keyakinan kekufuran Dan berangkat dari keyakinan inilah Sampai ada orang yang punya anggapan Kalau manusia sudah jadi wali Maka dia bebas dari syariat Nabi Ya kan gitu Untuk bisa jadi wali gimana? Oh ada tahapannya Protapnya gimana pak? Protapnya harus menjalani syariat. Setelah menjalani syariat, maka naik menjalani torikot. Jalani torikot itu yang melakukan suluk dan rialdo. Onosing topo, ono sing lelaku, poso ini, poso ini. Ada yang jalan dari anyar sampai panarukan. Jalan kaki. Dan dia sudah dikasih alamat. Nanti kamu mampir ke sini, mampir ke sini, mampir ke sini. Dikasih alamat ya. Mampir ke MIPS ya. Habis itu ke Jamilur Rahman. Baik. Sehingga dia disuruh jalan kaki ngelilingi Jawa. Nanti kalau sudah torikot, naik tingkatannya jadi hakikat. Kalau sudah hakikat, ini dia sudah mencapai posisi di mana dia sudah melihat hakikat. Dari kehidupan Tingkatan atasnya Makrifat Ketika dia sudah Makrifat maka dia Nekat nah, Puncaknya itu di Makrifat, nah, makrifat Nekat, gak sholat Gak posol, ar- maksiat Biasa, mendem itu biasa bagi dia Dan kata dia Saya tidak ada dosa Karena saya sudah mencapai Makrifat Akhirnya dia nekat ngelakukan maksiat meninggalkan sholat, terus disiksa di akhirat. Rampung, toh pak? Oke. Karena dia punya keyakinan apabila sudah mencapai makrifat maka dia sudah tidak wajib menjalankan syariat. Nah, dan ini keyakinannya Sufi tadi. Makanya. Salah satu di antara penyimpangan akidah yang dimiliki oleh Sufi dalam masalah perwalian adalah dia punya anggapan bahwa wali itu tidak wajib menjalankan syariat. Karena dia merasa lebih tinggi daripada Nabi. Dan mereka punya dalil. Sufi punya dalil. Apa dalilnya? Dalilnya adalah peristiwa Khidir bersama Musa. Hidir dengan Musa yang nabi yang mana? Yang nabi yang mana? Musa atau dua-duanya? Dua-duanya Musa nabi kaum muslimin sepakat Apakah Hidir nabi ada khilaf Di ulama Memang kita mengakui ada sebagian ulama yang mengatakan Hidir bukan nabi Tapi dia wali Sehingga dalam posisi ketika Musa diminta untuk menemui Khidir status Khidir itu bukan Nabi dalam pertemuan Musa dengan Khidir siapa gurunya siapa muridnya eh? yang guru yang mana Khidir muridnya Musa dalam sesi itu saja ya dalam sesi pertemuan Musa dengan Khidir dan Musa diperintahkan untuk menemui Khidir sebagai bentuk ujian Ketika beliau ditanya oleh seseorang di antara Bani Israel, adakah orang yang lebih berilmu dibandingkan kamu? Musa mengatakan tidak ada. Sementara beliau tidak mengatakan insya Allah. Padahal beliau tidak mengetahui ada ilmu yang diberikan oleh Allah kepada makhluk yang lain, kepada hambanya yang lain yang tidak dimiliki oleh Musa. Ada? Sehingga berkaitan dengan syariat Taurat, Musa paling berilmu. Dan Hidir tidak tahu isi Taurat, karena Musa tidak mengajarkan Taurat kepadanya dan Hidir tidak mendapat wahyu Taurat. Tapi ada ilmu yang dimiliki oleh Hidir yang tidak dimiliki oleh Musa. Sehingga bagian inilah Hidir diminta untuk uh, Musa diminta untuk mendatangi Hidir. Baik. Berarti di sini wali lebih tinggi dari Nabi daripada Nabi. Makanya Musa diminta untuk berguru kepada. Khidir. dan headdir itu wali sementara Musa itu nabi Pamel jawab gimana jawabannya PR ya huh? PR bisa PR baik silakan dirembuk Pak tante ya baik ini dalil yang paling sering diangkat oleh orang Sufi untuk mengatakan bahwa wali lebih tinggi dari nabi Maka kita punya jawaban begini Pertama Bahwa Nabi Musa itu Tidak diutus Untuk mendakwai seluruh umat manusia Tapi beliau diutus oleh Allah Hanya kepada Bani Israel Sudah? Dan Khidir bukan Bani Israel Maka Khidir bukan umatnya Musa Khidir bukan umatnya Musa. Dipaham ya? Baik. Karena Khidir bukan umatnya Musa, maka Khidir ketika melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariatnya Musa, boleh atau tidak? Boleh. Karena beliau bukan umatnya Musa. Berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. tanpa mengenal dia dari suku mana. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kepada nabinya sallallahu alaihi ini "Inni Rasulullah ilaikum jami'an." Aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Coba ini ada di surat apa? Di surat Al-A'raf ayat 158. Di Al-A'raf ayat 158, Allah berfirman, Kul ya ayyuhannas Inni rasulullahi ilaikum Jami'ah Katakan oleh Muhammad Ya ayyuhannas Wai seluruh umat manusia Inni rasulullahi ilaikum jami'ah Aku adalah utusan Allah Untuk kalian semua Sehingga semua manusia di muka bumi ini Dia adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu. Karena mereka umatnya Nabi Muhammad SAW maka mereka berkewajiban untuk melaksanakan syariatnya Nabi Muhammad SAW dan juga disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ukti tuhamsan lam yuk tahun nabiun Aku diberi oleh Allah lima hal yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Salah satunya wa tu li." lin ala ummatihim Aku diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia sedangkan para nabi hanya diutus oleh Allah terbatas pada umat-umatnya Maka Nabi Musa hanya diutus untuk siapa? Bani Israil dan bukan untuk seluruh umat manusia Baik sehingga Khidir kenapa dalam kejadian yang Allah ceritakan di surat Al-Kahfi itu kok melakukan tindakan yang bertentangan dengan Musa, kita punya alasan karena Khidir bukan umatnya Musa. Dan berarti dalam hal ini, maka Khidir tidak berkewajiban untuk melaksanakan syariatnya Musa. alam Walhamdulillahi alamin Baik. Kemudian yang terakhir ya. catatan yang ke berapa tujuh, tujuh. tujuh yes, terserah ya nah. Anda kasih nomor enam atau tujuh terserah nah yang terakhir bukan syarat wali Allah harus punya karama bukan syarat untuk menjadi wali Allah harus punya karama dan tidak ada hubungannya karena untuk menjadi orang yang bertakwa tidak harus punya kesaktian. Bahkan untuk menjadi nabi tidak disyaratkan harus punya mukjizat. Ada enggak nabi yang mukjizatnya sama sekali tidak diceritakan dalam Al-Qur'an? Kita enggak dapat cerita tentang mukjizat nabi itu dalam Qur'an. Nabi siapa? Saya mau tanya. Mukjizatnya Nabi Saleh itu apa? Ya, onta yang keluar dari batu. Baik. sekarang apa mukjizatnya Nabi luth itu bukan mukjizat itu pelanggaran masyarakatnya apa mukjizatnya Nabi Suhaib mukjizatnya Nabi Suhaib hmm? apa kalau ini Nabi luth umatnya dijungkir buminya dijungkir dibleki terus dilempari batu itu mukjizat bukan bukan itu hukuman yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Shu'aib umatnya dikirim oleh Allah angin kenceng sampai mereka mati semuanya itu bukan mukjizat tapi apa hukuman sehingga ada mukjizat ada hukuman baik apa mukjizat Nabi Shu'aib namun nggak pernah ada cerita Nabi Shu'aib punya mukjizat seperti ini ada Nggak dapat ya kita cerita tentang itu baik kita tidak tahu apa mukjizatnya Nabi Noh Hah? bikin perahu mukjizat itu tidak mungkin manusia bisa menyainginya perahunya Nabi Nuh dengan kapal orang di masa sekarang mungkin lebih canggih orang di masa sekarang dapat info banjir kok <laughs> mukjizatnya Nabi adalah dapat info Yaitu semua nabi dapat wahyu. Semua nabi dapat wah wahyu. Kalau semua nabi dapat wahyu betul, karena itu bagian dari syarat nabi. Tapi kalau apakah semua nabi itu punya mukjizat tertentu yang menunjukkan apa kehebatan yang ditampakkan kepada masyarakatnya? Dalam Al-Quran kita menjumpai ada beberapa daftar nabi yang mukjizatnya di Allah ceritakan. Tadi kita sebutkan Nuh, Lot, Shuaib. Ini sering disebutkan tapi mukjizatnya tidak diceritakan. Wallahu Sehingga mukjizatnya apa sih? Kok nggak ada gitu? Kalau mukjizat nabi yang lain kan diceritakan ya. Yang paling banyak nabi siapa? Musa. Nabi Isa juga banyak. Tapi beberapa nabi yang tadi kita sebutkan satu pun tidak diceritakan. Sehingga ini menjadi salah satu kaedah, bukan syarat untuk jadi wali Allah punya karamah Sebagaimana bukan syarat untuk menjadi Nabi harus punya mukjizat. Tapi syaratnya apa Pak? Kalau Nabi harus jadi, harus dapat wahyu Makanya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Nabi Muhammad SAW itu Nubbi'a bi'ikra wa ursila bil muddathir Di usulul salata, masih ingat ya kalimat beliau Nubbi'a bi'ikra wa ursila bil muddathir Beliau dijadikan nabi dengan Iqra dan dijadikan rasul dengan Al-Muddatsir. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin, kita sudah menyelesaikan beberapa mukaddimah seputar masalah wali Allah dan ada satu hadis yang disebutkan oleh penulis, man adali waliyan faqad adan bil harbi. Kita terjemahkan ya. Kita selesaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah berfirman jadi ini hadis qudsi. penulis tidak menyebutkan kalau ini hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah berfirman <toral> Man 'adali waliyan faqad a'zantuhu bilharbi harbi. Wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in man adha. Ada Yuadi, artinya memusuhi. Siapa yang memusuhi Waliku? Fakat Adan Tuhu bil Harbi. Maka aku umumkan berperang dengannya. Sehingga dosa yang ditantang perang oleh Allah tidak hanya riba. Yang mungkin juga perlu kita angkat di masyarakat di antara dosa yang ditantang perang oleh Allah adalah apa? Memusuhi Walik. Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in. Dan tidaklah Hambaku ku taqarraba ilayya. Taqarraba mendekat, artinya beribadah. Tidaklah hambaku ku beribadah kepadamu. Bi syai'in dengan ibadah tertentu ahabba ilayya yang lebih Aku cintai mim maftaratuhu 'alaihi. Melebihi apa yang Aku wajibkan melebihi apa yang aku wajibkan. Wala 'abdi dan hambaku terus ilayya beribadah kepadaku bin nawafil dengan amal sunnah hingga uhibba sampai aku mencintainya. Sehingga salah satu di antara fadilah amalan sunnah adalah untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu ta'ala. Hadis riwayat Bukhari Baik. Sehingga di sini menunjukkan keutamaan siapa? Wali Allah. Keutamaan wali Allah seperti ini. Kan di sini. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Si ada pertanyaan Ustaz? Ada Ada. ada. Oh iya, Ini secara kajiannya di pagi hari ini sebelum kita berlanjut ke pertanyaan disampaikan kepada jemaah sekalian bahwa dua bab lagi kita akan menyelesaikan kajian buku Fiqh Aqidatiddsalaf. Kemudian kita akan uh, membahas buku selanjutnya yaitu Masail Jahiliyah yang disyarah oleh Syekh Al-Alamah Mahmud Sukri Al-Udusy Al-Baghdadi. Perbitan Pustaka Imam Bonjol. Ya. Jadi dipersiapkan bukunya agar nanti pada waktu kita sudah membahasnya, sudah dalam keadaan siap punya bukunya. Ya, jangan sampai salah dengan uh, Sarah Seh Salih al Fauzan yang banyak beredar yang Sarah Seh Salih al Fauzan. Ada yang pertama, pertanyaan Ustaz dari Pemirsa NB Channel. Jika seorang wanita yang sudah sepuh tapi lemah aktivitasnya dan fisiknya kemudian beliau dijadwalkan atau dia mendapat kiriman naik haji tahun ini di samping tidak ada mahramnya dan kondisi tersebut dilakukan nah
0: ini haji yang keberapa pertama haji yang pertama pertama baik uh, haji yang pertama disebut dengan haji islam sebagaimana umroh yang pertama disebut dengan umrotul Islam Hajjul Islam atau umrotul Islam Haji yang pertama atau umroh yang pertama dan itu hukumnya wajib Haji yang pertama itulah pelaksanaan rukun Islam maka disebut sebagai haji Islam dan haji yang pertama ini harus diperjuangkan sebagai pelaksanaan dari rukun Islam Oleh karena itu, Banyak ulama yang membolehkan untuk haji yang pertama dilakukan meskipun wanita itu tidak punya mahram. Meskipun dia tidak punya mahram. Sehingga bagi mereka yang mau melaksanakan haji yang pertama sementara dia sendirian wanita tanpa mahram dan tidak mungkin mengupayakan mahram maka wallahu alam Banyak ulama yang berikan toleransi, sebab ini haji yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, apabila beliau dalam kondisi lemah, apakah beliau harus tetap berkewajiban untuk melaksanakan haji? Datang seorang wanita bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ayahku ingin berhaji. Walakinna hu la yuhsinur rukub. Tapi dia enggak bisa naik kendaraan. Jadi kalau naik kendaraan, itu jatuh. Masya Allah ya. Di masa silam, kalau orang enggak bisa naik kuda, ontah, atau keledai, enggak bisa kemana-mana dia. Karena enggak ada kendaraan yang, sebagaimana kita ya, mobil, roda empat. Mungkin ada seperti apa kendaraan roda empat yang ditarik, tapi masih jarang. Dan itu biasanya untuk barang. Kemudian Nabi SAW alaihi ditanya sama wanita ini, "Afa ahuji anhu? Bolehkah saya berhaji atas nama bapakku?" Lalu Nabi SAW mengatakan, "Huji anhu. Silakan kamu berhaji atas nama bapakmu." Nah, sehingga dalam kondisi ini, kalau memang yang bersangkutan sama sekali tidak melakukan tidak memungkinkan untuk melakukan safar haji, Maka dia boleh dibadalkan. Nah, cara badal tentu yang membatalkan harus pernah haji satu itu. Yang kedua, yang kedua beda jenis kelamin boleh. Sebagaimana wanita ini mau menghajikan bapaknya, sehingga boleh beda jenis kelamin. Kemudian dalam menghajikan orang lain. Dia harus ikhlas. Nah ketiga ini, syarat ketiga ini, sulit ditemukan kalau selain keluarga. Sulit sekali. Karena capek sekali, haji itu capek sekali ya. Lelah nggak Pak haji itu? Umroh saja capek, apalagi haji. Maka sulit ditemukan orang bisa ikhlas mengajikan orang lain selain keluarga. Nah buat apa saya capek? tapi capeknya itu untuk memperjuangkan orang lain. Makanya kalau saya ada bisnis mengajikan orang lain, suudan sebelum promosi. Bak. Sebelum iklan itu tayang, saya kami sudah suudan. Mana mungkin ada orang yang rela untuk lelah, capek, demi mendapatkan pahala, tapi itu milik orang lain. Dan dia nggak dapat apa-apa. Ya dia dapat pahala membantu sesama muslim, tapi pahala hasilnya untuk orang lain. Pahala tahun 'alal birri taqwa, tapi pahala hajinya untuk yang bersangkutan, yang diwakili. Selain karena dia mengejar upahnya. Nah, kalau kemudian harapan dia adalah upahnya, biar nanti dapat fee sekian, apalagi nanti biar travel juga ngambil juga kan? Ya, dia sebagai brokernya Sehingga mungkin biayanya 10 juta, itu travel minta 5 juta. Yang 5 jutanya si badal tadi. dan yang lucu badal ini membadalkan 10 orang. Kan 50 juta dia untuk 10 orang. Sehingga saat dimikot dia mengucapkan labbaikallahu hajjanan fulan 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 fulan. <laughs> ya Allah ini haji atas nama si A si B si C sampai 10 orang. 50 juta. Makanya tidak mungkin 5 juta untuk aktivitas secape itu dia mau itu tidak mungkin. Apalagi dia tahu ini travel dapat sekian padahal dia tidak ngapa-ngapain. biar travel nggak ngapa-ngapain tapi dapat fee sekian motong sekian makanya kalau ada bisnis mengumrohkan orang lain mengajikan orang lain itu kayaknya kok apa secara perhitungan pelitnya orang Indonesia itu tidak mungkin kecuali kalau keluarga nah kalau keluarga kan mungkin ini bapak saya ini ibu saya Ini anak saya, ini saudara saya, ini paman saya, ini kakek saya, nenek saya. Itu masih mungkin. Karena hubungannya apa? Keluarga. Dia ingin membahagiakan keluarganya yang sudah meninggal dunia. Saya pernah diminta umroh orang lainnya. Pak Ustadz nanti tolong, Pak Ustadz, mau ngulangi umroh enggak? Saya berencana tidak. Bisa enggak ngulangi umroh atas nama ibu saya. Nanti biayanya berapa dibayar. Uangnya sudah siap. Tapi saya bayangin capeknya kayak gitu Saya nggak sanggup Dan ketika ngejar duit itu kan jadinya Muspro malahnya sia-sia amalnya Karena motivasinya Motivasi duniawi Sehingga pilihannya Mungkin saya bisa melaksanakan Tapi niat saya jadi uang Dan itu jadinya apa? Amal yang tidak ikhlas Karena umroh saya untuk dibayar Dan dia nggak dapat apa-apa Sia-sia, kasihan Berharap dapat pahala untuk orang tuanya Tapi ternyata kosong Dan mungkin saya bisa melakukannya Tapi tanpa bayaran Tidak mengharapkan hadiah apapun Tapi ngitung kok beratnya kayak gini Kok tambah mulai loroh Dan jadi pemimpin kalau sakit kan Ngerepotif banyak orang ya Maka saya keberatan Saya nggak bisa Sehingga uh, Saya ngukur diri saya sendiri Kalau seperti ini enggak sanggup apalagi haji. Jadi saya ngukur diri saya. Kalau saya enggak sanggup kira-kira haji mungkin lebih enggak sanggup lagi. Sehingga cari haji orang yang ikhlas lillahi ta'ala itu berat. Dan mahasiswa pun enggak mau kadang. Kalau hanya sebatas ngejar bayaran. Wallahu'alam. Makanya kalau mau menghajikan orang lain pilih keluarga. sehingga cari keluarga yang sudah pernah haji, sudah. Lalu dia dibiayai untuk operasionalnya. Kamu nanti butuh makan, butuh ini pakai uang ini. Semuanya operasionalnya itu mungkin. Tapi kalau selain keluarga nampaknya sulit. Wallahu alam. Apakah salat itu baik. Baik. Jawaban seperti ini dan pertanyaan ini cukup banyak ya. Dan jawabannya cukup mudah bahkan kita bisa melihat dari awal sejarah ketika Allah memerintahkan malaikat bersujud kepada Adam Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam lalu malaikat bersujud saat malaikat sujud kepada Adam itu malaikat beribadah kepada Adam atau beribadah kepada Allah Heh? kepada Allah kenapa karena Allah tidak Ridho ketika ibadah diberikan kepada Selain dia Wa qadha rabbuka alla ta'budu Illa iya Robmu menetapkan Janganlah kalian beribadah kecuali kepada Kepadanya Lalu kenapa sujudnya kepada Adam Sujud kepada Adam Sifatnya adalah ke arah mana Sujud itu harus menghadap Mau sujud Ke arah manapun pasti akan Menghadap Anda mau sujud ke arah mana Tanpa menghadap apapun Coba, bisa enggak Pak? Mas, praktekkan Mas. Sujud ke arah mana tanpa menghadap ke arah manapun? Ya? Bisa? Enggak bisa. Enggak bisa. Bisa enggak makhluk sujud tanpa menghadap ke arah manapun? Enggak bisa. Sehingga sujud pasti menghadap. Maka sebagai bentuk penghormatan Allah kepada Adam, Allah perintahkan sujudnya menghadap ke Adam Sebagai bentuk Allah Memuliakan Ka'bah Allah perintahkan manusia Untuk sujud menghadap Ka'bah Sehingga ke arah Ka'bah itu Sifatnya meng- menghadap Baik Ya jangan ke arah satu titik dong Boleh ke banyak titik Kalau ke banyak titik berarti nanti menyembah banyak tempat Malahan Menyembah tembok Menyembah tiang Menyembah apa kan jadinya ke banyak titik dan ke arah manapun sujud itu pasti meng- menghadap maka menghadap ke arah kiblat ke arah Ka'bah itu bukan menyembah Ka'bah tapi itu menyatukan arah dari menyembah kepada Allah dipahami ya sehingga bedakan antara menyatukan arah dengan tujuan penyembahan tujuan kita sujud adalah Allah sementara arah kita kenapa ke arah Ka'bah ya terserah Allah, Allah oh, perintahnya kayak gitu. Sebagaimana malaikat menyembah Allah tapi diperintahkan oleh Allah untuk sujudnya ke arah Adam, maka mereka sujud ke arah Adam Alaihissalam. salam. alamin. Baik demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum ala wabarakatuh Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum assalamu alaikum wa rahmatullah wa